0: Buenos días hermanos Bienvenidos Hay alguien que viene por primera vez Levanta su manita Alguien que viene por primera vez Estamos regalando pantallas Dos, tres, cuatro No, ustedes ya tienen años hermanos y Nomás ya quieren otra Gloria a Dios Pues bienvenidos mis hermanos Qué bonito es poder est estar aquí reunidos todos juntos para seguir adorando y dándole gracias a Dios en medio de este mundo que está en todo un caos. Pero qué bonito es poder venir y poder venir y alabarle y adorarle y darle gracias. Pero también a la misma vez poder venir, mis hermanos, y escuchar palabra de Dios, conocer a Dios, conocer la voluntad de Dios, saber cuál es la palabra de Dios y es muy importante entonces pues qué bueno que usted tomó la decisión en esta mañana de venir y pues estar con nosotros como dice la palabra verdad que no dejemos de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre verdad y así dice la Biblia no lo digo yo pero hay que acostumbrarnos a, a tener una buena costumbre de de no dejar de congregarnos con permiso Voy a pedirles hermanos en esta mañana Que abran su Biblia En Génesis capítulo 5 hace dos, hace dos semanas terminamos con la serie Que estuvimos enseñando tiempos difíciles Y hablamos mucho de Acerca de los tiempos finales Hablamos mucho del rapto, del anticristo Y hablamos de todo el caos que se va a venir mis hermanos de las cosas que van a suceder en el mundo nosotros mis hermanos no inventamos nada la razón por la cual yo y muchos ministros alrededor del mundo les estamos diciendo continuamente hermanos las cosas no se van a poner mejor no es porque lo inventemos sino es porque estemos anhelando y deseando me gustaría decirles que se va a poner mejor me gustaría decirles que en 5, o 10 años las cosas van a estar padrísimo, pero no es cierto, mi hermano. Porque la Biblia no dice eso, dice lo contrario. La Biblia dice que en los últimos tiempos las cosas van a ponerse peor. Y usted y yo estamos siendo, mis hermanos, pues este, testigos de que estamos viviendo tiempos difíciles. Por más que uno no lo quiera creer, sí los estamos viviendo. Aunque algunos digan, no, pues yo estoy aquí en el salto, aquí no pasa nada. No, pero si miras alrededor del mundo, ciertamente ya es un hecho. Pero ya terminamos esa serie y este, ahorita Dios, pues yo me tomo mi tiempo y no le digo a Dios cuándo ni a qué hora. Yo dejo que Dios me muestre lo que, lo que es necesario para ustedes las ovejas, la iglesia, para seguir creciendo, conociendo a Dios. Y pues la otra semana comenzó el hermano Fernando, no hemos comenzado ninguna serie, y hoy tampoco, hoy nada más va a ser un tema individual, ya para la otra semana sí vamos a empezar con una nueva serie, amén. Pero hoy va a ser también un tema individual. Y hoy mis hermanos, yo quiero hablarles... De un tema que el Señor me ha puesto en el corazón Que le hemos titulado ¿Con quién estás caminando? ¿Cómo se llama el tema? ¿Con quién estás tú caminando? Dile a tu vecino ¿Con quién andas caminando, eh? Si usted abre su Biblia Ahí en Génesis Capítulo 5 en el capítulo 5, en el versículo 21 al 24. Génesis 5, 21 al 24. Vamos a leer la de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice el 21. Vivió Enoc 65 años. Y engendró a Matusalén Y caminó Enoch no con Dios Después de que engendró a Matasuz, Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas Y fueron todos los días de Enoch 365 años Caminó pues, no con Dios Y desapareció Porque se lo llevó Dios Hoy en día mis hermanos <coughs> En estos tiempos tan difíciles que seguimos viviendo y estamos viviendo, donde hay tanta violencia, donde acabamos y estamos viendo esta pandemia, donde más de dos millones de personas alrededor del mundo han muerto, donde hay tanta corrupción de políticos, muchos feminicidas, niños encontrados asesinados, terremotos, sequías, volcanos en erupción, la corrupción de casi todos los gobiernos, secuestros que van en aumento, fraudes por todos lados, el aumento de homosexuales, el aumento del lesbianismo por todo el mundo, los transgéneros, la adopción de niños por todos estos individuos, la peste, las pobrezas en muchos lugares que están bien, estamos viendo que las fronteras están abarrotadas por cruzar a otros países para poder un poco mejor. Hoy a pesar, mis hermanos, de todas estas cosas que acabamos de mencionar y muchísimas más, a pesar de todo esto, mis hermanos, que está sucediendo alrededor del mundo, aún así la gente, mis hermanos, no quieren caminar en los caminos de Dios a pesar mis hermanos de estar viendo ven las noticias el otro día de una familia que desapareció que venía del distrito federal salieron de Guadalajara fueron de vacaciones al venir para atrás aquí por ahí en Acatitlán, algo así desaparecieron por dos semanas la niña apareció por allá en la barca una hora de donde esta familia desapareció, dos semanas después fueron encontrados, estaban secuestrados, y no son los únicos, mis hermanos, ¿cuántos no desaparecen y ya no son encontrados? Pero a pesar de todo eso, mi hermano, la gente ve las, las noticias, la gente escucha de los asesinatos, la gente está viendo, mis hermanos, de ¿cuántos terrenos baldíos están siendo encontrados con cuerpos? 15 aquí, 20 allá, 12 aquí, cabezas por allá, pero aún así mis hermanos, la gente no quiere caminar con Dios ven todo eso, ¿por qué será mis hermanos? ¿por qué? en Génesis capítulo 6 versículo 5 Capítulo 6, versículo 5, dice la palabra de Dios. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designo de los pensamientos del corazón de ellos era de continua solamente el mal. O sea que el hombre siempre está pensando hacer el mal, lo incorrecto, lo prohibido. Hoy en día, mis hermanos, el mundo está igual o peor que aquellos tiempos, Y no Hoy en día la gente está más entregada al materialismo Está más apasionada de las cosas de la carne Hoy muchos cristianos están siendo lamentablemente también arrastrados Por la gente del mundo y las cosas de este mundo O sea que los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida en Marcos capítulo 10, Marcos capítulo 10, versículo 46 Marcos 10, 46, ahí nos dice la palabra de Dios que había un mendigo que estaba ciego llamado Bartimeo que estaba sentado junto al camino Gracias, Allí estaba Bartimeo mis hermanos junto al camino dice la palabra de Dios estaba ciego mis hermanos y estaba ahí mendigando así están muchas personas hoy en día están sentados junto al camino pero no están caminando con Dios porque están ciegos espiritualmente hablando Hoy en día mucha gente que todavía tiene una ceguera espiritual dentro y fuera de las iglesias. Porque las cosas de este mundo los tiene atrapados. Están más enfocados en las cosas del mundo que en las cosas del Señor. En Colosenses 3, versículo 1. A nosotros la iglesia, a nosotros los hijos de Dios, a los cristianos. El Señor claramente nos habla y nos dice Colosenses 3.1 Dice si pues has resucitado con Cristo Busca las cosas de arriba Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Pon tu mirada en las cosas de arriba No en las de la tierra Claramente el Señor le habla a su iglesia Y le dice dónde es donde nosotros mis hermanos Debemos estar mirando en otras palabras si tú dices que eres cristiano Tú debes de buscar las cosas de arriba Tú debes de poner tu mirada en las cosas mis hermanos del cielo Y no en las de la tierra, no en lo material Pero lamenta lamentablemente muchas personas mis hermanos No quieren caminar en los caminos de Dios No quieren abandonar las cosas de este mundo ¿Por qué será mis hermanos que no quieren? Segunda de Corintios capítulo 4 Versículo 4 Por esta es la razón Por la cual la gente mis hermanos Del mundo No quiere mis hermanos soltar las cosas De este mundo Segunda de Corintios capítulo 4 Versículo 4 Dice en los cuales el Dios De este siglo ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás sin sí, los cuales el Dios de este siglo, o sea, Satanás dice, cegó el entendimiento de los incrédulos Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios Satanás los tiene cegados en su entendimiento espiritual con las cosas de este mundo Para que no puedan claramente entender el Evangelio, las verdades del Señor por esta razón hay muchos sentados mendigando en el camino En vez de estar caminando en los caminos del Señor En vez de estar caminando con Jesucristo Están mendigando espiritualmente Están en escasez, no están llenos Porque están más llenos de las cosas de este mundo Pero cómo anda mis hermanos el pueblo de Dios Esto es el mundo Sabemos que el mundo mis hermanos el enemigo los tiene cegados Sabemos que el mundo no quiere y no puede porque Satanás los tiene envueltos, mis hermanos, en el materialismo, en los placeres, en los deseos de los ojos. Pero ¿qué tal la iglesia? ¿Qué tal el pueblo de Dios? En Isaías capítulo 42. Isaías 42 versículo 6. Si está ahí diga amén Isaías 42 versículo 6 Yo se lo voy a leer de la versión Dios habla hoy Yo el Señor Te llamé y te tomé por la mano Para que seas instrumento de salvación Y te formé Pues quiero que seas señal de mi pacto con el pueblo Luz de las naciones Quiero que des vista a los ciegos y saques a los presos de la cárcel del calabozo donde viven en la oscuridad Esto fue palabra de Dios para el pueblo de Israel a través del profeta Isaías O sea que el pueblo de Israel había sido llamado para que fuera el representante de Dios en la tierra Y tenían la responsabilidad de llevar el mensaje de Dios a través de sus vidas caminando con Dios en sus caminos ellos fueron llamados Ellos eran el instrumento que Dios llamó y escogió Y el Señor les dijo Si usted se va hasta el versículo 18 Mira lo que el Señor les dijo después De que Él les dio estas instrucciones De que fueran ellos los testigos Que dieran testimonio Para que ayudaran a las demás naciones Para que ayudaran a las demás personas para que sacaran de las tinieblas, de las cárceles, a través de su testimonio y dando luz del, de la palabra de Dios y el Señor mis hermanos en el versículo 18 les dice sordos, así le dijo a su pueblo sordos escuchen y luego les dice ciegos, miren y vean versículo 19 nadie hay tan ciego ni tan sordo como mi siervo mi enviado tan ciego ni tan sordo como mi mensajero el siervo del señor ha visto muchas cosas pero no se fija en ellas puede oír pero no escucha el señor por ser un dios que salva quiso hacer grande y gloriosa su enseñanza versículo 22 pero a este pueblo lo roban está hablando de su propio pueblo Israel se lo roban y lo saquean a todos los la han apresado en cuevas los han encerrado en calabozos se apoderan de ellos y no hay quien los libre los secuestran y no hay quien los rescate pero quién de ustedes hace caso de esto ¿Quién está dispuesto a escuchar lo que va a suceder versículo 24 ¿Quién permitió que Israel el pueblo de Jacob pregunta el Señor fuera conquistado y secuestrado no es verdad que fue el Señor dice pero pecaron contra él y no quisieron seguir por el camino que él les había señalado o sea que no quisieron caminar con Dios no querían andar en sus caminos. Esto es el pueblo de Dios, mis hermanos, en el Antiguo Testamento. Dios los llamó, los escogió para que ellos fueran, mis hermanos, testigos a las naciones. Para que llevaran sus mandamientos, para que vivieran en su palabra, para que fueran cristianos por todo el mundo y dieran buen testimonio. El Señor, mis hermanos, se los reprochó dice están ciegos están sordos y luego el señor mis hermanos trató con el pueblo de Israel trató con ellos mis hermanos cuando ellos se rebelaron y los disciplinaba pero qué cree aún con todo eso mis hermanos no querían caminar con Dios no querían caminar en sus caminos con quién estás tú caminando ¿Con quién estás tú hoy en esta mañana caminando? Ahora, ¿por qué no querían caminar con Dios? A pesar de que Dios trató con ellos, mis hermanos Después de que los llamó, los escogió y les dijo Ustedes, yo quiero que sean mi testigo Y no lo hicieron, después Dios trató con ellos, los disciplinó Trajo a los asirios, trajo a los babilonios Pero aún con todo, no, todavía no querían no querían todavía mis hermanos ¿Por qué? me pregunto yo ¿Por qué no querían caminar con Dios? En Amós capítulo 3 versículo 3 Amós capítulo 3 versículo 3 Esta es una escritura muy conocida Para aquellos matrimonios Jóvenes que se quieren casar esta es una escritura muy conocida para cuando hay una joven o un hermanito que se quiere casar con alguien fuera de la iglesia se usa mucho dice así esta palabra de Dios dice andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo usted que dice si dos personas no están de acuerdo podrán caminar juntos claro que no no pueden mis hermanos y esta es palabra para todos aquellos que anhelan casarse Esto es gratis ¿eh? No, pero que yo lo voy a cambiar Serán sapo Si no, no, si no pueden caminar, mis hermanos Y estar de acuerdo no, no van a poder hacer una vida juntos Va a haber problemas, mis hermanos Pero algunos quieren desafiar a Dios y desobedecer a Dios y aún lo hacen o sea que no querían entonces caminar con Dios porque el pueblo de Israel porque no estaban de acuerdo con lo que Dios les demandaba el pueblo de Israel no estaba de acuerdo con las cosas que Dios les pedía por eso mis hermanos porque no estaban de acuerdo con Dios no les gustaba lo que Él les pedía no estaban de acuerdo con lo que él les demandaba y lamentablemente si hay muchos cristianos hoy en día ¿por qué tengo que llegar temprano a la iglesia? ¿por qué tengo que ir cada domingo? ¿por qué tengo que ir al discipulado? ¿por qué tengo que avisar si no voy a mi ministerio? yo no estoy de acuerdo con eso yo no estoy de acuerdo con el otro y yo no estoy de acuerdo con esto y el otro ya no solamente es la gente del mundo Que no quiere caminar en los caminos del Señor Ya también es el pueblo de Dios Ya también son algunos creyentes En las iglesias del Señor, mis hermanos Ya algunos no están de acuerdo con el orden de Dios ¿Por qué? Porque les demanda compromiso Porque les demanda entrega Les demanda santidad Les demanda consagración les demanda obediencia, disciplina. Y dice, no, yo no estoy de acuerdo con la disciplina de casa de oración. Yo no estoy de acuerdo con la consagración. ¿Por qué me tengo que consagrar? Yo, ¿Por qué tengo que vivir en santidad? ¿Por qué tengo que llegar temprano? Yo no estoy de acuerdo. Pues, lamentablemente así hay algunos hoy ya también. No solamente es el mundo. Veamos lo que sucedió en una iglesia, ¿Qué le parece Vamos a ver lo que sucedió en una iglesia Segunda de Juan capítulo 1 Aquí en segunda de Juan capítulo 1 En el versículo 4 Juan el apóstol llamado amado del Señor Escribió esta carta Aquí en segunda de Juan 1.4 dice así la palabra del Señor. Juan le escribió a la hermana de una iglesia donde se congregaban los hermanos. Y le dice, mucho, dice, me, regoci, me regocijé. Dice, yo me puse bien contento, dice, bien alegre. Dice, porque he hallado, y note la palabra que sigue. A algunos, nota, si ¿Sí lo vio en su Biblia, dice he encontrado, he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad Conforme al mandamiento que recibimos del Padre, o sea que Juan el amado del Señor le dice a la señora donde se congregaban los cristianos en esa iglesia que le había dado mucho gusto, mucha felicidad de haber visto a algunos, a algunos de esos cristianos que andaban caminando con el Señor, mis hermanos. O sea, que andaban en la verdad. Pero note, mis hermanos, que no todos andaban caminando con el Señor. Solo algunos cristianos andaban caminando en la verdad. Juan nunca dijo que había visto a todos andando en la verdad Sino a solo algunos Por lo tanto, pues no todos andaban caminando En la verdad con el Señor, mis hermanos Juan, mis hermanos, cuando escribió esta carta Él ya estaba muy anciano Y sabía muy bien, mis hermanos, por experiencia propia Conocía muy bien a las ovejas Conocía muy bien, mis hermanos, a la gente cómo es este cuerpo humano lo entendía, lo conocía y él sabía que dentro de las iglesias iba a haber algunos creyentes que todavía no iban a estar de acuerdo con todas las cosas que el Señor nos demandaba ¿Sí me estoy dando a entender Juan ya lo sabía mis hermanos ya estaba viejito Juan por eso él siempre decía hijitos, hijitos míos porque ya estaba anciano y él sabía, mis hermanos, que en todas las iglesias, ¿cuántas? En todas iba a haber gente que todavía pues no están de acuerdo, que no iban a andar conforme a la verdad, que no iban a estar caminando con el Señor. Entonces había algunos que todavía andaban chuecos, no andaban rectos con el Señor, mis hermanos. Juan ya sabía todo esto, mis hermanos. En primera de Juan capítulo 2 Si usted va ahí conmigo por favor Primera de Juan capítulo 2 El versículo 18 Juan, primera de Juan 2.18 Ahí está dice hijitos Ya anciano Juanito Este hombre mis hermanos Se nos dice que murió ya a una edad Casi a los 99 años Él murió en una isla Llamada diferentes nombres La isla del diablo También le llamaban la isla del alacrán Otro, su verdadero nombre era la isla de Patmos Era una cárcel, una prisión Ahí murió Pero este anciano, mis hermanos Tenía esta costumbre Hijitos y aquí nos dice en el versículo 18 Hijitos, ya es el último tiempo Ellos creían, mis hermanos Que Cristo iba a venir en sus tiempos de ellos Como escuchó usted de la serie Tiempos difíciles Pablo, Pedro, Juan La iglesia primitiva creía que Jesús Iba a venir en sus tiempos de ellos Y dice, ya es el último tiempo Y según ustedes han escuchado Que el anticristo viene Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo Y lo dice el versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros Porque si hubieran sido de nosotros, está hablando de algunos hermanitos Dice, habrían permanecido con nosotros, pero salieron, se fueron dice de la iglesia Para que se manifieste que no todos son de nosotros Está hablando de unos hermanitos que se salieron, estaban ahí en casa de oración, el salto, estuvieron ahí algún tiempo, pero después dice Juan, se fueron, se fueron de nosotros, dice, pero esto es, es, va a suceder, y esto va a suceder en todas las iglesias. A veces vienen y me dicen, Pastor, ¿y qué pasó con aquel hermano y aquella hermana qué pasó? Y usted, usted hizo esto, y usted no hizo esto, y usted, y, y o sea. Santo y seña Y luego les digo, no pues Yo no les hice nada ¿Será que fueron confrontados por Dios? ¿Será que el Señor les radurgulló? Y no sé yo Yo no les pegué No les bajé la lana No sé, ¿qué te puedo decir? Ora por ellos, pregúntales a ellos Si los llega a saber. ¿Qué es lo más... Prudente, mejor pregúntale, ¿verdad? Pues no, mis hermanos Ahora, yo, ¿por qué se salieron, mis hermanos? Dice aquí que salieron Porque no eran de nosotros Dice, porque si hubieran sido de nosotros Se si hubieran permanecido Dice, pero salieron Para que se manifieste que no todos son Yo me pregunté, ¿por qué se salieron de la iglesia? ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque pensaban diferente Tenían ideas diferentes, tenían conceptos diferentes No estaban de acuerdo con ciertas cosas y mejor se salieron Hoy en las iglesias del Señor hay muchos que se dicen ser cristianos Pero tristemente pues también tienen ideas diferentes todavía Tienen conceptos diferentes acerca de lo que es el verdadero cristianismo tienen una idea diferente, piensan diferente a lo que las sagradas escrituras nos enseñan en la Biblia Rechazan la santidad, no aceptan la consagración, no quieren la disciplina del Señor Rechazan la autoridad que fue impuesta por el Señor y no están de acuerdo con muchas cosas El cristianismo que hoy se predica es muy barato Ya no quieren compromiso, ya no quieren fidelidad, ya no quieren pagar el precio Muchos que se dicen ser cristianos ya no andan en las verdades del Evangelio verdadero del Señor Jesucristo Muchos cristianos de hoy solo andan con el Señor los domingos Pero el resto de la semana andan en otros caminos pero no son del Señor Hoy en día hay muchos que se dicen ser cristianos que no son diferentes a la gente del mundo Caminan y actúan como ellos, piensan y se conducen como ellos No hay ninguna diferencia entre ellos Hoy en día muchos cristianos andan en la carne en vez de andar en el espíritu No son guiados por el espíritu de Dios sino más bien andan en los deseos de su propio corazón Dios desea mis hermanos escúcheme, desea caminar con nosotros Y quiere que tú en esta mañana y que yo también caminemos en él, con él en sus caminos pero para poder caminar con Dios mis hermanos necesitamos todos estar de acuerdo con todas sus normas Con todos sus mandamientos para que tú y yo podamos caminar con el Señor mis hermanos Necesitamos estar de acuerdo con su palabra y no solamente lo que me conviene o te conviene no Necesitamos estar de acuerdo en todo lo que dice la palabra de Dios ¿Cuántos dicen amén? estamos de acuerdo con todo mis hermanos no solo en lo que te conviene no en todo mis hermanos Pablo les dijo a los corintios ya dejen de unirse con los incrédulos Dios quiere ser su Dios quiere recibirlos quiere ser su padre y que ustedes sean sus hijos Dios quiere caminar con ustedes si ustedes recuerdan en segunda de corintios capítulo 6 dice no se unan a un yugo que no lo hagan y qué es no entonces dice no lo hagan pero dice si ustedes dice se salen dice yo voy a ser su Dios sí o no esa era una de las promesas de Dios dice, si ustedes dejan de andar con ellos dejan de caminar con ellos y se salen, dice Y empiezan a caminar conmigo Dijo, yo voy a ser tu Dios Tú vas a ser mi hijo Tú vas a ser mi pueblo ¿Sí o no? Esas eran las promesas de Dios Dice, tú serás mi pueblo yo seré tu padre Y él continúa Ese era el acuerdo, mis hermanos De Dios, dice Si tú te sales Si tú dejas de caminar con ellos Yo voy a hacer esto por ti tú vas a ser mi pueblo, tú vas a ser mi hija ¿cuántos quieren que Dios sea su padre? ¿cuántos quieren que Dios sea su Dios? haz tu parte, si tú no haces tu parte no esperes que Él haga una parte que tú no has hecho primero eres, eres tú y yo y después Él lo hace Dios, mis hermanos, dijo tienes que apartarte de entre ellos en Génesis 5.21 mis hermanos volvamos ahí Génesis 5.21 dice ahí la palabra de Dios vivió Inoc 65 años y engendró a Matusalén y caminó con Dios después de que engendró a Matusalén en otras palabras mis hermanos cuando Inoc tenía 65 años le nació su primer hijo y le nombró Matusalén. Pero algo, mis hermanos, le sucedió que le impactó su vida de tal manera que él comenzó a caminar con Dios. La Biblia no nos dice qué le sucedió ni qué fue lo que lo impactó tanto, que su manera de vivir cambió por completo, mis hermanos. Antes de que su hijo Matusalén naciera, y no que era un hombre sin rumbo, sin dirección. Andaba como una oveja perdida Sin ningún pastor quien lo guiara Y no, mis hermanos, vivía en el pecado Y estaba destinado a la condenación eterna Sin Dios, sin ninguna esperanza Hasta que le nació su hijo Algo sucedió, mis hermanos Algo pasó en la vida de este hombre Pero antes de eso Cuando él tenía 64, 63, 62 Él vivía en el pecado él vivía en la idolatría Él vivía en las tinieblas, en la oscuridad Mis hermanos Pero nomás nació este primer hijo Matusalén y algo le impactó Mis hermanos Que cambió su manera de vivir Mis hermanos El nombre Matusalén Mis hermanos En hebreo significa Hombre de Dios Hombre de renuevo Como un hombre nuevo Qué bonito, ¿no? Hombre nuevo, de renuevo. O sea, que iba a haber un hombre nuevo. ¿Qué tiene que ver esto? Mira, lo vas a entender. Hombre de Dios de renuevo. Este hombre, mis hermanos, Matusalén, es la persona que más años ha vivido sobre la faz de la tierra. Este hombre, Matusalén, vivió 969 años, mis hermanos. Y el día en que este hombre murió, escúchame bien, el día que este hombre matus murió, fue en el día que comenzó el diluvio que mató a todo ser viviente sobre la faz de la tierra. No hay tiempo ahorita para darte las matemáticas, pero es una verdad. Ahí está, si tú haces las matemáticas, 969 años vivió. Casi mil años, mi hermano. ¿eh? Y el día que él murió, mis hermanos, fue cuando cayó sobre la faz de la tierra el diluvio. ¿Qué tal? Eh? Algunos eruditos creen que Dios, mis hermanos, le reveló a Inó que su hijo era el reloj del fin del primer mundo. Y Dios le dio, oh, mis hermanos, en otras palabras, a los hombres de aquel tiempo, 969 años, para que volvieran a caminar con Dios Dios les dijo mira y no parece tu hijo el día que muera vendrá un juicio sobre este primer mundo 969 años y el día que tu hijo fallezca es el día se les va a caer la casa encima y eso mis hermanos pues Inoc le, le impactó su vida, mis hermanos. ¿Sí? Pero Dios, si notas aquí, les dio 969 años para que volvieran. Son pocos, ¿verdad, hermano? ¿A ti cuántos años te ha dado Dios? ¿Cuántos años te dio Dios? Mis hermanos, Dios es misericordioso. Es lento para la ira. Y Dios esperó, mis hermanos, a que volvieran. Para que caminaran con él. Pero lamentablemente, solo ocho personas fueron salvadas. O sea que solo ocho quisieron caminar con Dios. ¿Sí o no? Génesis 5:22 dice ahí: Y caminó y no con Dios después de que engendró a Matusalén. Y luego la segunda parte 300 años y engendró hijos e hijas Y fueron todos los días de Enoch 365 años ¿Cuántos años caminó entonces no con Dios? Dígalo 300 años Esto nos dice mis hermanos Que Inoc caminó 300 años O sea todos los días de su vida Desde que lo conoció mis hermanos algunos cristianos apenas llevan cinco años Y ya están bien cansados Algunos ya quieren tirar la toalla Algunos solo quieren caminar con él el domingo Sabe Hoy algunos cristianos me dicen Haber estado caminando con el Señor Desde los tiempos de José y de Caleb Ay pastor, ¿verdad mi amor? ¿Cuántos años tenemos tú y yo? No, pastor, dice la hermana ¿Conoce usted a Caleb? No yo soy de los tiempos de, de, de acá de Parchichispa adelante, hermana ¿O cómo se llama? ¿Timbiriche? ¿O cómo? No, hermano, yo soy de menudo en adelante Y pero hermanos, muchos dicen haber tenido muchos años Y más porque me miran chavito No, pastor, dice yo y mi viejo Pero sus vidas me dicen otra cosa, mi hermano sus vidas me dicen otra cosa y no mis hermanos conoció a Dios entonces a los 65 años y desde entonces él fue diferente y por 300 años se mantuvo fiel, se mantuvo firme caminando con Dios y no caminó con Dios por 300 años y nunca hizo su propia voluntad mis hermanos Siempre anduvo en los caminos de Dios Haciendo la voluntad de Dios Algunos pueden haber estado en la iglesia Muchos años entonces Pero la pregunta sería ¿Cuántos de esos muchos años en realidad Han caminado con Dios? Han sido fieles y han estado firmes Mis hermanos Esa es la verdadera pregunta ¿Cómo sé yo entonces que Y no mis hermanos por 300 años Fue firme, fue fiel Fue un hombre de Dios ¿Cómo lo puedo decir? La Biblia te lo enseña Hebreos 11:5. La Biblia te dice mis hermanos Que esos 300 años Él los vivió mis hermanos De una vida mis hermanos Una vida entregada a Dios Caminando con Dios Dice Hebreos 11:5, Te lo voy a leer de la versión Dios habla hoy Por la fe y no fue llevado en vida para que no, dice, probara la muerte Para que no muriera Y ya no lo encontraron porque Dios Se lo llevó ¿Eh? O sea que su familia lo buscó por todo el salto Lo buscaron por todo Juanacatlán Por todo Chapala Es más, incluso hasta fueron a San Juan de Dios Y no lo encontraron allí Lo buscaron en la iglesia y tampoco estaba ahí. Y por más que lo buscaron No lo encontraron, mis hermanos Porque Dios se lo había llevado mis hermanos Es lo que dice la palabra de Dios Y luego la segunda parte del versículo 5 Ahí en Hebreos 11.5 Dice pero antes Antes de que fuera llevado Dice había tenido un testimonio De haber agradado a Dios Esto nos dice que que Entonces nos confirma que por 300 años había tenido un buen testimonio delante de Dios, pero también delante de los hombres. ¿Sí o no? Nos habla que tuvo un buen testimonio delante de la congregación, delante de la comunidad, hasta con la suegra, mis hermanos. ¿Qué puede decir tu suegra de ti? ¿Qué me puede decir tu suegro de ti? Hermana, ¿eh? Esto nos dice mis hermanos que los 300 años que él vivió mis hermanos él, él siguió viviendo firme, fiel a Dios mis hermanos Esto nos dice mis hermanos que él anduvo caminando con Dios Esto nos dice que estaba de acuerdo con los mandamientos de Dios Escúcheme, en los tiempos de Inoc mis hermanos también había mucha maldad Había mucha violencia, había de todo pues todavía no existía ni la ley mis hermanos ¿Cuántos ¿Cuántos están de acuerdo? Y no, mis hermanos, cuando él vivió, no existían los diez mandamientos. Todavía no había venido ni la ley, mis hermanos, no robará, no, no, vi, vi, no había eso, no existía. Ahí cada quien se la vi, jugaba como podía. Era como el medio oeste, mis hermanos. ¿Eh? ¿Qué tal? Había tanta violencia y corrupción, mis hermanos, había de todo. Dice en Génesis 6, 5. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo deseo, todos los pensamientos del corazón de ellos era solamente hacer el mal esto nos dice que aún a pesar de haber tanta maldad, tanta perversión, tanta violencia aún así nos muestra mis hermanos que y no pudo caminar con Dios mi hermano si ¿Sí me estás escuchando Aún a pesar, mis hermanos, de que hay setas, que hay carteles, que hay violaciones, hay corrupción, secuestros, feminicidas, que hay burdeles de mujeres por, la, por todo el verde, mi hermano, que hay drogas por todas las calles, escúchame, tú puedes caminar con Dios. No es muy diferente, mis hermanos, a los tiempos de Inoc, existía también la maldad, mis hermanos, y no pudo caminar con Dios ¿Por qué? Porque él estaba de acuerdo con todo lo que Dios Le había mostrado que era lo correcto Y lo hacía mis hermanos ¿Qué fue lo, mis hermanos lo que lo ayudó A este hombre Inoc a caminar con Dios mis hermanos? ¿Qué fue lo que lo ayudó a, a seguir adelante 300 años mis hermanos? Porque a veces nos podemos cansar A veces los problemas de la vida a veces las cosas, mis hermanos, que suceden alrededor de nuestro, la familia, el caos, nos puede quizás, qué sé yo, desanimar. Pero, ¿qué fue lo que le ayudó a este hombre a caminar 300 años, mis hermanos? Agradando a Dios. Número uno, ¿quiere saber qué fue, mi hermano? Dios se le reveló. Dios, mi hermano, un día. Tomó la iniciativa y se le, re, se le reveló a Enoch para que caminara con él Dios tomó la iniciativa sí o no Dios tomó la iniciativa en tu vida y en la mía Tú puedes decirme hoy yo nomás vine por coincidencia No Dios tomó la iniciativa para que tú en esta mañana vinieras hoy Aunque sea por primera vez O si ya tienes tiempo Dios tomó la iniciativa Jesús dijo, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí, yo los elegí a vosotros, ¿sí o no? Pues Dios tomó la iniciativa y se le reveló a Inoc, se le manifestó. En otras palabras, Dios le reveló a que el plan de salvación, mis hermanos. Dios también a nosotros nos ha revelado todas las cosas que son de Él por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo. Dios le dijo a Inoc mis hermanos podemos estar seguro no hay un plan de salvación no mira no te desanimes hay esperanza después de la muerte Cuando tú mueras tarde o temprano no Los años que tú puedas vivir hay un plan de redención Y se lo reveló mis hermanos pero también a ti también a mí mis hermanos En 1 Corintios capítulo 2 versículo 9 dice allí 1 Corintios 2.9 antes bien como está escrito cosa que ojo no vio ni oído oyó ni han subido en corazón de hombre son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu porque el Espíritu o sea el Espíritu de Dios dice todo lo escudriña aún lo profundo de Dios entonces Dios a nosotros también nos ha revelado todas las cosas de Él ¿Por qué? Por medio de su palabra Mis hermanos, y nos ha revelado Las cosas que son de él Mis hermanos, y todo lo que fue a preparar Para todos aquellos que lo aman ¿Cuántos lo aman? Para todos aquellos que caminan con él Y están de acuerdo con él, mis hermanos Dios dice a todos los que Caminen conmigo, yo me voy a ir A preparar un lugar para ustedes A los que estén de acuerdo Con mis mandamientos, a los que quieren Caminar conmigo Dios también a nosotros mis hermanos nos reveló entonces el plan de salvación por medio de Jesucristo Dios nos reveló sus caminos para que también caminemos con Él Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por mí, ¿Sí o no Entonces Jesús nos llamó, Él te eligió, Él te escogió Y ya te reveló sus caminos, ya te reveló su verdad para darte vida eterna Pero Él quiere que tú andes con Él en sus caminos En Efesios capítulo 3 Efesios 3, anótele allí Del 1 al 6, mis hermanos Si usted los lee, se los dejo de tarea Créame, ahí está En Efesios 3, del 1 al 6 Ahí nos habla del Evangelio de Jesucristo Y nos, ha, nos revela el plan de Dios Nos revelan las promesas de Dios nos revelan la salvación de Dios mis hermanos Dios entonces se nos reveló por medio de la palabra por medio del evangelio para que caminemos con él Dios mis hermanos desea que los hombres lo conozcan a él y a su hijo amado Jesucristo cuando Dios se le reveló a Inoc esto fue lo que le cambió su vida le cambió su manera de caminar le cambió su manera de pensar su manera mis hermanos de ver la vida cambió totalmente cuando Dios se le reveló a Inoc mis hermanos Él comenzó a ser diferente Ya no era el mismo de antes Había algo diferente Y qué cree, era notable en su vida Se veía en su vida Y no comenzó a ser amable Más paciente, más dadivoso Y esto era notable en su vida Los demás lo podían ver Pues tenía un buen testimonio mis hermanos Delante de los hombres y también de Dios La Biblia lo dice Que antes de haber sido llevado Tenía que, buen testimonio Mis hermanos La gente lo vio No decía yo soy cristiano No decía en todos Ay yo soy cristiano No lo tenía que decir La gente nomás con verlo mi hermano Decía este hombre es diferente Este hombre no actúa diferente Actúa diferente Se comporta diferente Mira siempre anda con la familia Mira provee para su familia Mira cómo trata la señora. Mira, mi hermano era visible. Y no tenía testimonio de haber agradado a Dios. Por 300 años, mis hermanos, qué cambio tan asombroso y impactante. ¿No lo cree usted? ¿Cuántas solteras hay aquí en esta mañana? ¿Cuántas hermanitas nos han casado? ¿Cuántas de ustedes quieren un hombre como Inoc? ¿O quieres uno del mundo flojo, gruñón, amargado, celoso y controlador y etcétera, etcétera? ¿Eh? ¿Quieres un hombre como Inoc? Pues comienza hermana a caminar con Dios ¿O quieres no caminar con Dios y quieres que Dios te dé un hombre como Inoc? ¿No va a suceder? ¿Podrán dos no estar de acuerdo y caminar juntos? No se puede Ya que tú te aferres es otra cosa pero atémete a las consecuencias, cuando Dios también se le reveló a Samuelito, en una noche mis hermanos, esto también le cambió la vida, a aquel joven mis hermanos, le cambió su manera de pensar, su manera de comportarse, le cambió totalmente la vida, del joven Samuel mis hermanos, en una noche, Samuel, Samuel, y le hablaba, y dice, oh, deja de ser el, Pastor, ¿qué quiere, pastor? No soy yo, dice. ¿Cómo que no? Yo lo escuché. Pues déjame dormir. Estaba soñando. ¿Con quién sé yo? Y vuelve Samuel. Dice, no, dice. Este ha de ser Dios. Se le reveló Dios a Samuel, mi hermano. Y esto le cambió también la vida a este hombre que vivió toda su vida, dice la Biblia. Dice. Dice Tijuana, dice, hasta Chapas. Todos sabían que Samuel era profeta de Dios. Sí o no, dice la Biblia. Sí, ya sé. De Tijuana no. Pero de Dan hasta el otro lado de Barceba, mis hermanos. O sea que de una frontera a otro de Israel, dice la Biblia, todos sabían que Samuel era un profeta de Dios. Tremendo. Le cambió su vida, mis hermanos. Cuando Dios se le reveló a Moisés, ¿se acuerdan? en aquel arbusto cuando Dios se le reveló a Daniel, a Pedro y especialmente a Pablo todos estos y muchos más mis hermanos comenzaron también al instante mis hermanos a caminar con Dios mis hermanos todos ellos mis hermanos y muchos lo dejaron todo por seguir a Jesucristo lo dejaron mis hermanos Algunos de ellos dejaron su trabajo Otros dejaron hasta sus compañías Solo para caminar con él En sus enseñanzas En sus caminos mis hermanos qué tremendo mis hermanos Mateo Levántate y sígueme Y lo dejaron mi hermano todo Estuvo, ven, ven, Sígueme Y lo dejaban todos mi hermano Sus trabajos sus compañías, sus barcos y todo por seguir, por caminar con el Señor, mis hermanos. ¡Qué tremendo! Hoy algunos no quieren. Hoy en día no están dispuestos a dejar ciertas cosas por seguir a su Señor. No quieren dejar sus propios anhelos, sus propios deseos por seguir a Jesús, mis hermanos. Prefieren más, mis hermanos, sus propios deseos, sus propios planes. Es que yo tengo planes, pastor. Es que yo tengo un anhelo, un deseo, pastor, está bien. Cada quien su religión, les digo. Marcos 3.14, Marcos 3.14 dice ahí la palabra de Dios que eligió a doce discípulos. ¿Para qué, mis hermanos? Dice, para que anduvieran como a ellos les da la gana. Es lo que dice. Marcos 3.14 dice, eligió a los doce discípulos para que caminaran como ellos quisieran No, tampoco dice eso mis hermanos, dice que escogió a los doce discípulos para que anduvieran con Él Para que lo acompañaran siempre, ¿cuándo? Jesús entonces nos llamó para que anduviéramos con Él, para que caminemos con Él siempre, no de vez en cuando, no solo el domingo, no solo cuando tú quieras, no solo cuando tú te convenga, no, mi hermano, te llamó para que camines con Él siempre, mis hermanos, para que estés con Él siempre, ¿por qué, mi hermano? Qué egoísta es Jesús, diría alguno, no, porque Él quiere cuidarte. Porque Él quiere bendecirte Porque Él quiere que te vaya bien En medio de este mundo, mis hermanos Lleno de caos Lleno de traición Chiquitita, yo te quiero bien mucho Ese lunar que tienes junto a la boca Y después te paga mal Después te traicionan Mi Hermano, por eso Quiere que andes con Él La Reina Valera dice así este mismo versículo 14, la Reina Valera Y estableció a doce para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar Entonces el Señor nos llamó para que camináramos con Él Para que estuviéramos siempre con Él Para que anduviéramos en obediencia, en santidad y confiáramos en Él también Nos llamó mis hermanos para que comenzáramos a hacer su voluntad Y no la de ellos mismos nos llamó para que fuéramos a dar testimonio de él Para que habláramos de él y enseñáramos su evangelio mis hermanos Lo mismo que sucedió con el pueblo de Israel Yo te llamé, yo te escogí para que seas luz de las naciones Es lo mismo que está diciendo aquí el Señor Que escogió a los doce y escogió a los cristianos Te escogió a ti, te, me escogió a mí ¿Para qué? Para que tú y yo seamos luz mis hermanos y esto es un mandamiento de Dios Aunque a veces no lo querramos ver de esta manera Es un mandato de Dios para ti, para mí Si andamos caminando con el Señor Tú y yo también ahora entonces tenemos Revelación de Dios por medio de su Hijo Jesucristo y hemos visto Su fidelidad, su gracia para Con nosotros, hemos visto y Escuchado que Dios eterno es Que Dios omnipotente es Que Dios es omnisciente, omnipresente O sea que Dios todo lo puede Todo lo sabe y que Dios está en todo Lugar, hemos escuchado y hemos Visto que para Dios no hay nada Imposible, no hay cosa muy Difícil que Él no pueda hacer Que Dios sustenta todas las cosas porque que Dios es esto fue lo que lo ayudó a Inoca a caminar con Dios mis hermanos por 300 años o sea todos los días de su vida supo quién era Dios sabía el plan mis hermanos todo lo que Dios mis hermanos su amor su gracia su misericordia le dijo te llamé yo a ti no yo quiero que tengas vida eterna y no todo lo que necesites es caminar conmigo y no mira el cordero significa al Cristo Redentor y no y no, mi le impactó su corazón dijo gracias Señor gracias Dios mío, gracias por haberme revelado todas estas verdades, gracias por haberme escogido, Qué gratitud había en aquellos tiempos mis hermanos no lo cree usted esto fue mis hermanos por lo tanto mis hermanos escúcheme si sí es posible poder caminar con Dios y agradarle a pesar de que vivimos en un mundo lleno de violencia de tanta maldad si sí es posible caminar con Dios y estar de acuerdo con Él en todos sus caminos en todas sus reglas, en todas sus normas Jesús dijo bienaventurados o sea dichosos ustedes porque a ustedes les es revelado entender el mensaje de Dios y el evangelio de Jesucristo dichoso bienaventurado otra de las cosas mis hermanos que le ayudó a Inoc a caminar con Dios mis hermanos Número dos Dios le reveló la venida de Jesucristo Pero también mis hermanos le reveló la venida pero también le reveló el juicio de Dios que vendría ¿Eh? ¿Qué tal? Judas 1.14 Judas 1.14 Dice ahí en Judas 1.14 De esto también dice Profetizó ¿Quién? Inoc Dice de, de esto ¿Cuál es esto? Dice séptimo desde Adán O sea que fue La séptima generación desde Adán Mis hermanos dice He aquí Está diciendo Inoc Vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras que han hecho impiamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Él o sea contra Jesucristo mis hermanos esto profetizó quién? y no mis hermanos dice yo vi al Señor dice que venía el Señor con sus santas decenas de millares de ángeles, dice, y vino a hacer juicio, dice, y a hacer a todos convictos, aquellos que no andan con el Señor, de todas sus obras, de todos aquellos que han hablado, dice, en contra del Hijo de Dios. Y no, mis hermanos, entonces también recibió, mis hermanos revelación de la venida de Jesucristo y del juicio sobre todos aquellos que no quieren caminar con Dios en sus caminos que no están de acuerdo con sus normas esto le causó mis hermanos temor, reverencia, respeto y no y no comenzó a decirle mis hermanos no solo a su familia sino también a la gente arrepiéntanse de sus pecados arrepiéntanse de su mala vida y no comenzó a decirles dejen de andar en sus propios caminos dejen de andar como ustedes quieren ya dejen de hacer su propia voluntad comenzó a decirles dejen de vivir en el pecado en la desobediencia porque la paga del pecado es la muerte y no comenzó a decirle a la gente mis hermanos que un día iba a haber un juicio donde la ira de Dios vendría sobre toda la humanidad por su desobediencia por no querer caminar con Dios y no estar de acuerdo con sus caminos y no clamaba arrepiéntanse, reconcíliense con Dios mientras haya tiempo ustedes recuerdan que cuando nació Matusalén el hijo de Inoc sucedió este cambio en su vida recuerdan y que muchos eruditos creen que Dios le reveló que su hijo Matusalén era el reloj para el fin de aquel primer mundo Pues mire lo que dice Mateo 24, 37 y 38 Mateo 24, 37 y 38 Dice como en los días de Noé, los días antes del diluvio o sea que y no, no solamente sabía de la venida del Señor Jesucristo sino que también sabía de este juicio y de este gran acontecimiento del diluvio que sucedería en aquel tiempo mis hermanos había muchos que aparentaban ser cristianos pero no lo eran en realidad no eran genuinos ¿Por qué? porque no andaban caminando con Dios antes del diluvio la gente estaba comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento la gente en otras palabras estaba más entregada a la las cosas de este mundo dice el 39 Mateo 24 39 y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos así será también la venida del hijo del hombre el día que murió el hijo de Inó, ese día vino el diluvio sobre la humanidad, esto hizo que Inó caminara con Dios, le causó temor mis hermanos, no comenzó mis hermanos a caminar con Dios, esto lo hizo estar de acuerdo y comenzó a vivir en santidad, comenzó mis hermanos a agradar a Dios en su manera de vivir, mientras venía el juicio de Dios para aquellos tiempos mis hermanos. Hoy muchos ya saben que vendrá el juicio de Dios Muchos ya saben que vendrá el Hijo de Dios Y muchos aún, mis hermanos Siguen haciendo lo que les da su gana No hay temor, siguen haciendo su propia voluntad No toman las cosas de Dios en serio Piensan que el lago, mis hermanos Del fuego, del infierno No es real, no sé yo, mi hermano Pero aún a pesar de todo eso No quieren caminar con Dios A pesar de que escuchan que Cristo va a venir por su iglesia a pesar de que escuchan tiempos difíciles a pesar de que escuchan que vendrá un juicio y que la ira de Dios será derramada sobre la vida de las personas que no caminan con Dios y aquellos hijos de sus hijos, de sus hijos y aún así mi hermano no quieren tomar en serio las cosas de Dios esta es entonces lo que lo ayudó a Inoca a caminar con Dios esta es la misma fe que te puede ayudar Y impulsarte a ti y a mí mis hermanos A vivir una vida que le agrada a Dios La Biblia dice claramente Que antes de que Inoc fuera llevado Él tenía un buen testimonio de haber agradado a Dios Esta misma fe mis hermanos Está dispuesta para todos nosotros Hoy en día por medio de Jesucristo Nosotros también podemos caminar con Dios Y estar de acuerdo con todas sus normas mis hermanos Número tres y corto La última mis hermanos por esta misma fe nosotros podemos caminar con Dios y agradarle, mis hermanos. Tú y yo, mis hermanos, podemos también caminar. Te pregunto, ¿con quién estás caminando hoy en día? ¿Con quién has estado caminando? Tú y yo también podemos caminar con Dios con una confianza en quién es Él, en lo que Él nos ha dicho de Él, en quiénes somos nosotros, pero por medio de Jesucristo nosotros podemos conocer a Dios más y más podemos conocer más de su inmenso poder de conocer de su eterno amor por nosotros su fidelidad, todos sus atributos nosotros podemos depender más de Dios, depender de su providencia, depender de Él y que Él te va a sustentar con el poder de su palabra Nosotros podemos obedecer mis hermanos su palabra y estar también de acuerdo que Él hará todo lo que nos ha prometido y que Él nunca te dejará, que Él nunca te abandonará por medio de esta fe nosotros podemos ser diferentes, podemos ser cambiados, transformados, mis hermanos. Y nos va a ayudar, mis hermanos, para que podamos también caminar con Dios. Primera de Juan 2.6 dice ahí, primera de Juan 2.6 dice que debemos de andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesús? Jesús obedeció hasta la muerte de la cruz. Jesús se humilló, Jesús tomó la forma de siervo Jesús perdonó, Jesús hizo la voluntad del Padre No la propia Así también nosotros debemos de andar como lo hizo Jesús Debemos de caminar con Dios Agradándole a Él que tu vida alumbre a los demás Y que los demás te vean que tienes un buen testimonio En Efesios, Efesios 2.10 Nos dice ahí Efesios 2.10 Porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios, dice, preparó de antemano. ¿Para qué? Para que andres en ellas. Dios, mis hermanos, dice que somos hechura suya, o sea que ya somos hombres nuevos en Cristo Jesús, mis hermanos. Y fuimos creados hombres ya nuevos, mis hermanos, pero para andar en buenas obras. Porque esto fue lo que Dios preparó para ti, para mí. Colosenses 1:10. Colosenses 1.10 dice para que andes Para que camines dice como es digno del Señor Agradándole en todo ¿Agradándole en qué? Llevando fruto dice en toda buena obra Y creciendo en el conocimiento de Dios Esto es lo que Dios mis hermanos nos llama Para que caminemos en Él Para que seamos dignos mis hermanos Agradándole, llevando fruto, creciendo mis hermanos Efesios 5.8 dice ahí, Efesios 5.8 en otro tiempo, o sea en tu tiempo pasado dice, Andabas en tinieblas pero ahora eres luz en el Señor, anda pues dice como hijos de la luz Dios nos invita a caminar con Él, Dios quiere caminar contigo, quiere que estés con Él Quiere que lo acompañes tú a Él, no Él a ti mi hermano porque muchos quieren que Dios los acompañe a ellos y andan en lugares que no deben. Dios ven conmigo, pero andan viendo cosas que no deben. Dios ven conmigo y se comportan y hacen cosas que no deben. No, es nosotros tenemos que, mis hermanos, andar con Él. ¿Cuántos están de acuerdo? Tú y yo tenemos que andar con Él en sus caminos mis hermanos, agárrate de la mano del Señor, de la palabra del Señor y camina con Él. Dios quiere que estemos de acuerdo con Él para que podamos caminar con Él y poder revelarse a nosotros cada día más mi hermano. ¿Cómo Dios se te va a revelar si no caminamos con Él mis hermanos? Dios no quiere que nadie perezca, Sino que todos vengamos a caminar con Él, Que todos andemos en sus caminos Para que tengamos vida eterna Conclusión mis hermanos Quizás usted un día estaba caminando con Dios Quizás Y de repente algo sucedió Que dejó de caminar con Dios Quizás algo te desvió de los caminos de Dios Pablo mis hermanos un día Confrontó a Pedro cara a cara Porque vio Que no andaba rectamente En los caminos de Dios O sea que en Gálatas capítulo 2 Le dice ahí Pablo a Pedro Cara a cara y enfrente de la gente Hoy si lo hago así Es que me falta amor Hoy si yo Confronto a alguien aquí ahorita en la mañana Pastor No estoy de acuerdo con eso yo no estoy de acuerdo con lo que usted hizo Pues porque no están de acuerdo Con lo que dice la Biblia Por eso Es que usted le hizo falta más compasión Le habló a mi viejo Enfrente de todo ¿Verdad gordo? Sí. Y me humilló ¿Qué cree que hizo Pablo aquí? Enfrente de todo dice Lo resistí cara a cara Lo confronté dice Porque era de reprender Era de qué? Dice porque no andaba rectamente No andaba caminando derecho En las verdades, en los caminos del Señor Andaba como hipócrita Si sí, lo tuve que confrontar Dice es más, su, su mala conducta arrastró a Bernabé Su comportamiento arrastró a otros cristianos A comportarse de la misma manera Pero es que yo no estoy de acuerdo Claro Pero es que a mí no me parece Claro no estás de acuerdo con la palabra de Dios porque es confrontadora también quizás usted mis hermanos ha sido confrontado también recuerde mis hermanos que Pedro reconoció que andaba desviado y volvió a caminar en los caminos del Señor quizás usted nunca ha caminado con Dios y anda de un lugar para otro en la vida lo está tratando injustamente hoy el Señor también lo invita a usted a caminar con él, esta fe mis hermanos, que le ayudó a Enoch, es la misma, que nos va a ayudar a nosotros, a andar con Dios, en medio mis hermanos, de este mundo, violento, en medio de este caos, se puede caminar con Dios, y caminar cada día, y conocerlo, póngase de pie, se puede mis hermanos, yo no sé usted hermano, yo he visto muchos hermanos a través de los pocos años pastoreando y los muchos de cristiano He visto mis hermanos como muchos cristianos iban caminando con Dios y algunos de repente dejaron Algunos de repente, cierre sus ojos no voltea a ningún lado, algunos de repente dejaron de venir a la iglesia Ahora a veces solamente vienen de vez en cuando Pero antes no Antes eran fieles, comprometidos Y caminaban con Dios Se mantenían firmes Pero algo quizás sucedió en tu vida Nadie sabe, nadie puede juzgarte, condenarte Pero Dios quiere que tú vuelvas a caminar con Él Dios quiere que nosotros mis hermanos Su iglesia caminemos con Él Que lo representemos a Él Quizás tú te enfriaste Te desanimaste Y dejaste de caminar con Dios Puedes volver Pedro fue confrontado Y volvió Reconoció que no andaba caminando bien Muchos podemos estar en las iglesias Hablando de todas las iglesias Pero hay muchos cristianos Que han sido arrastrados Por las cosas de este mundo Hay muchos cristianos Que se han dejado arrastrar Y han dejado de ser fieles Han dejado de ser firmes Han dejado de dar testimonio Ya no son un buen testimonio Dios te habla y te dice Vuelve ¿Con quién estás caminando en esta tarde? ¿Con quién? Señor venimos ante ti Señor Y te damos gracias por habernos revelado El plan de la salvación Gracias Dios por habernos amado Así como éramos pecadores Así como estábamos perdidos Señor nos amaste con nuestros defectos Nos amaste con nuestras debilidades Nos amaste por encima Señor De todas nuestras fallas y errores Señor Sabiendo que flacaríamos Señor Aún después de ser cristianos Tú nos amaste hasta el final Hasta la muerte de la cruz Y nos revelaste este maravilloso plan De quién eres tú Que tú eres poderoso De que tú eres omnipotente y de que tú, Señor, quieres que tengamos eterna salvación, Señor. Una vida eterna contigo, Señor. Nos has revelado el plan, Señor, el sufrimiento del Cristo, su crucificado, nos has revelado, Señor, tantas cosas maravillosas, Señor, a través de los años, Señor, y nos has revelado también el juicio, Señor, que vendrá, Señor. Nos has revelado que vendrá tu ira Sobre la faz de la tierra Sobre todos aquellos que no estén de acuerdo Que no quieran caminar contigo Señor Yo no quiero Señor Caminar en desacuerdo Quiero estar de acuerdo con tus mandamientos Con tu palabra, con tus normas Con tu orden Dios Yo quiero ser un buen testimonio Señor Yo quiero ser llevado así como y no fue llevado Así también tu iglesia será llevada, Señor. Pero solo aquellos que caminen contigo, solo aquellos, Señor, que estén de acuerdo, solo aquellos que se permanezcan fieles caminando contigo, Señor. Si no pudo, nosotros también podemos, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdanos a volver, Señor, aquellos que de alguna manera se desviaron, Señor. Que el poder del Espíritu Santo ponga en ellos el querer como el hacer, Señor. Oh bendito Dios, alabado sea tu nombre, porque tú tomaste la iniciativa. Fue en tu corazón, Señor. Tú estabas pensando en mí. Tú estabas pensando en nosotros, en aquella cruz, Señor, para que camináramos contigo. Tú estabas pensando, Señor, en tu iglesia. Tú estabas pensando en la familia. Tú estabas pensando en aquel varón, en aquella hermana. Tú estabas pensando, Señor. Para que camináramos contigo Señor Oh bendito Dios gracias por haber tomado la iniciativa en mi vida Muchas gracias a ti sea la gloria, a ti sea la honra y el poder y la alabanza Por los siglos de los siglos, amén y amén Denle un aplauso fuerte al Señor Que el Señor los bendiga mis hermanos Que pasen un día agradable Señor los bendiga mis hermanos